0: Wie versprochen sind wir wieder zurück mit Folge 2 und Heiner Zimmer, wo wir über die Erlebnisse auf seiner Reise sprechen. Und wir beginnen einfach direkt mal mit einem Wow-Moment, den er erlebt hat. Jetzt hast du natürlich auch Dinge erlebt, wo, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Du hast eben von dem Fischer erzählt zum Beispiel. War das so ein Wow-Moment für dich oder gab es noch ja, andere?
1: das war zum Beispiel ein Wow-Moment für mich, dass ich mich mit ihm unterhalten konnte und es war so... Ich habe abends, wollte ich mir eine Unterkunft holen und habe dann geguckt nach einem Privatzimmer oder nach einer Unterkunft, aber die war so dreckig und dass ich gedacht habe, nee, dafür, die war nicht teuer, es war nicht teuer, das war in Kambodscha, aber ich wollte diese 4 Dollar nicht ausgeben, weil ich hätte mich nicht wohl gefühlt. hatte vorher dieses Fischerdorf gesehen und dachte, fährst du da einfach zurück und fragst, ob du da dein Zelt irgendwo aufbauen kannst. Habe ich auch gemacht bin zurückgefahren, habe das Zelt aufgebaut, ein kleines Mädchen hat mir geholfen, was sehr schön war. Wie süß. Äh, das war sehr süß. Und dann kamen die Eltern nachher und haben mich eingeladen und das waren ganz, ganz arme Fischer. Und es gab abends einen Fisch für die ganze Familie. Und da ich weiß, dass der Gast zuerst isst und dann die Familie erst äh, ans Essen geht, äh, habe ich gesagt, ich habe schon was gegessen und äh, wenn ich das jetzt gegessen hätte oder wie ich Hunger hätte, dann wäre nichts mehr für die Familie da gewesen. Deshalb habe ich nur mal kurz genippt und habe dann den Rest der Familie gelassen und das war okay. Und dann hat sich das ergeben und wir haben am Mekong gesessen und wir haben uns unterhalten und gelacht, viel Spaß gehabt. Und viel Spaß an dem gehabt, was der eine gezeichnet hat, was der andere gezeichnet hat oder was im Zeigebuch zu, äh, zu sehen war. Und wir haben fast fünf Stunden am Mekong gesessen, bis in den Morgen, als die Sonne fast
0: aufging. Wow. Ich finde es auch, also was für mich auch dieser Wow-Moment ist, einfach zu sehen, wie Menschen, die in Anführungszeichen nichts haben, ich glaube, dass denen dieses Nichts haben gar nicht so ist und wir in unserer materiellen Welt unser Blick ist dieses, die haben nichts, aber die haben ein Leben, die haben die Freiheit, die sind wahrscheinlich so, wie sie sind, glücklich und das Geben macht sie ja auch noch glücklich, oder? Genau, das
1: Geben äh, ist bei denen eine Gastfreundschaft, aber was du jetzt gerade gesagt hast, die haben nichts, aber sie geben alles mit und die machen sich darüber keine Gedanken. Ja. Die haben auch keinen Stress damit. Und sie laden Gäste ein und das ist bei denen gehört das ganz normal. Aber sie haben ein Herz und sie sind mit allem Herzen dabei. Und das ist das Schöne und dieses spürt man. Das spürt man überall, wo arme Leute sind. Es ist ganz minimalistisch. Das war eine Fischerhütte. Das war ein Raum, wo acht oder zehn Personen geschlafen haben. Da ist eine Kochstelle, das sind drei Tontöpfe, wo Feuer drin gemacht wird. Darauf wird alles gekocht. Da ist kein Luxus, da ist gar nichts. Da ist kein Strom, da ist gar nichts.
0: Das sind ja wahnsinnig schöne Geschichten, von denen du erzählt hast. Gab es noch einen Wow-Moment? Wahrscheinlich gab es so viele bei dir, es oder? Es
1: gab viele Wow-Momente, die aber mit der Zeit in Vergessenheit geraten. Aber es gibt so Sachen. In Nepal war ich nach meiner Nierenkolleg, wo ich in Indien war, musste ich einfach mir eine Auszeit gönnen, habe mir eine Pension gesucht und bin bei den Leuten privat direkt gut angekommen. Am zweiten Tag hat man mir schon ein Wohnrecht da angeboten und hat gesagt, ich gehöre zur Familie. Ich hatte genau erklärt, was passiert ist, dass ich durch die Nierenkolik schwach in meiner Energie war und eine Auszeit brauchte. Und es war Regenzeit in Nepal, die Pension hatte keine Gäste und ich war, der Besitzer davon sagte, ist gar kein Problem, such dir ein Zimmer aus und was du gerne essen möchtest, sagst du uns, und dann kochen wir für dich und wir kommen da schon klar. Und nach einer Woche wollte ich abreisen und dann sagte ich, nee, das muss nicht sein und ich sagte, ja, das ist nicht mein Budget, in, äh, eine Woche in der Pension zu sein. Und dann sagte er, es ist gar kein Problem, wir kommen da schon klar, bleib hier. Und er sagte, nimm doch einfach dieses als Station, mach deine Ausflüge und komm immer wieder hierhin zurück. Und bis heute habe ich zu dieser Familie einen sehr guten Kontakt und ich fühle mich auch wie zur Familie gehören. Und das ist ein wunderschönes Gefühl, das auf so, in so einer kurzen Zeit zu erleben und mitzubekommen von solchen Leuten, die dich gar nicht kennen. Aber es ist ein wunderbarer Kontakt. Oder
0: oh, da kriegt man ja fast Gänsehaut, wenn du das erzählst. Jetzt hast du fünf. Mir gehen auch die Haare hoch, um. <lacht> jedes Mal, wenn ich dran denke. <lacht> Ach, schön. Ähm, jetzt hast du natürlich auch von deiner Nierenkolik erzählt. Ich würde gerne noch so auf die gesundheitlichen Aspekte eingehen von deiner Reise.
1: Ja, das ist, äh, das ist ein Punkt, der mir am Anfang auch einiges zu bedenken gab. Wenn was passiert, ich hatte in Serbien einen Sturz, als ich mich an einen Anhänger gehangen habe, an einen Traktor. Und der in dem Moment, wo ich mich angehangen habe, losgezogen ist. Und ich bin auf den Boden ge geknallt und hatte, war dann fast zwei Stunden bewusstlos. Äh, war damals mit Hans unterwegs, zum Glück, der mir das erzählt hat. Und es war der Verdacht, dass ich einen Schädelbasisbruch habe. Bin dann ins Krankenhaus und habe es rünschen lassen. Ist aber nicht festgestellt worden. Und ich habe dann drei Wochen etwas langsamer gemacht. Zuerst mal ein bisschen Ruhe. Das war so ein Fall. Und dann habe ich in Indien, als ich in der Gemeinschaft gelebt habe, eine Nierenkulik bekommen und bin dann ins Krankenhaus und habe dort mal die Verhältnisse kennengelernt, die in Indien sind. Es war eine ärztliche Versorgung am Anfang mhm. und nach der ärztlichen Versorgung bist du komplett auf dich gestellt und die Familie hat dich zu versorgen. Hä? Du bist in einem Zimmer mit 50 Leuten oh Gott. und mit 50 Angehörigen, die neben ihren neben ihren kranken Leuten schlafen.
0: Kann man das denn noch Zimmer nennen oder eher so eine das ist, Abfertigungshalle?
1: Das ist keine Abfertigungshalle, das ist halt eben Gang und Gebe in Indien. Es gibt keine Zimmer mit zwei, drei Personen. Und du musst alles, musst die Familie organisieren. Zum Glück war ich da mit Patrick unterwegs, den ich in Ungarn kennengelernt habe und ab Konstanz mit ihm gereist bin. Und da ich in der großen Gemeinschaft in Auroville gelebt habe, haben diese Leute mich auch versorgt und haben mir geholfen. Und es war eine Schwester, die für diesen Raum zuständig war, da, die mich durch die Fieberschübe begleitet hat. Und das war viel wert. Aber das ist nicht normal in Indien.
0: Also du kriegst dann auch nichts zu essen. Das heißt, hast du keine Familie, hast du... Hast du, nichts. musst
1: du gucken, wie du klarkommst und was du machst und du hast nichts zu essen, es ist keine Versorgung da. Das ist ein ganz anderes Gesundheitssystem als hier und ich war vier Tage da, dann ist der Nierenstein weggegangen, das Ganze hat mich noch keine 100 Euro gekostet. Ach gut, das mit Arzt, mit Röntgen, mit allem drum und dran, das ist halt eben der Unterschied, aber es kann sich auch kaum jemand sowas leisten.
0: Ne? Ja klar. Und ähm, hast du dich da vorher drauf vorbereitet oder bist du da auch so Überraschung und äh, bei uns das läuft war, das so?
1: Vorbereitung war da nicht. ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich eine Nierenkolleg bekomme. Ne? <lacht> nicht. Ich hatte vorher schon mal eine und deshalb wusste ich die Anzeichen und habe dann gesagt, komm, ich muss direkt ins Krankenhaus, das ist das Beste und das war ganz gut. Aber ich hatte mir nie gedacht, ich muss irgendwo in den armen Ländern ins
0: Krankenhaus. Hm. Also hast du auch gesagt, okay, wie auch immer das da funktioniert, ich werde mich dann da einfinden, wenn es kommt, oder? Das ist
1: die Grundvoraussetzung, wenn du sowas machst, wie ich es gemacht habe. Du musst dich mit den Gegebenheiten arrangieren und das ist nicht anders. Und du kannst dieses System wie bei uns oder diese Versorgung hast du nirgendwo.
0: Aber du bist hier weiterhin versichert geblieben, oder?
1: Ich habe eine Langzeitkrankenversicherung und meine... Äh, meine Krankenversicherung hier die Ruhe, die ist auf, äh, auf Ruhestellung. Ne? Und ich habe eine spezielle Langzeitkrankenversicherung für die Reise.
0: Wenn ich jetzt so ein bisschen überlege, dein Alltag, du hast eben so angefangen, musst du Zelt aufbauen, dann musst du hier was machen. Also für mich hört sich das jetzt gerade so an, dass so eine Reise schön ist, aber auch Arbeit bedeutet, dass es nicht so ähm, wie vielleicht mancher sich das vorstellt, sagt, ach Juhu, Friede, Freude, Eierkuchen ich hüpfe den ganzen Tag frei durch den Tag ist.
1: Ne, das ist nicht der Fall. Du hast schon nach einigem zu gucken, du musst deine Ausrüstung pflegen, du, musst, du schaust, dass alles in Ordnung ist du baust jeden Tag dein Zelt auf und ab du versorgst dich mit Kochen du machst Frühstück, du isst mittags was du kochst abends nochmal, ähm, du musst Lebensmittel besorgen, und so weiter und so fort. Und es ist nicht so in den armen Ländern, und du bist ja nicht mit Auto unterwegs, wo du in eine Stadt fährst und kaufst, sondern du schickst vorher schon mal ab, was für, dem was für Entfernungen habe ich, wo kriege ich vielleicht was zu kaufen. Und wenn auf dem Weg was äh, dir entgegenkommt, dann bedienst du dich da. Du kaufst dann mal äh, Gemüse ein, du kaufst Obst ein. Wenn, du, okay, wenn es gegen Abend ist, kaufst du auch mal einen Joghurt oder ja. du kaufst uh. Milch. Luxus. Wenn du sowas bekommst. <lacht> okay. Also das ist eigentlich, du weißt gar nicht, was du an dem Tag essen kannst oder was kommt auf dich zu. Du reagierst einfach, wenn es da ist.
0: Hast du denn auch oft in Restaurants gegessen? Äh,
1: ganz selten. Ganz selten. Weil das ist erstens mal äh, vom Budget her, ich habe halt eben ein Budget und damit das möchte ich gerne einhalten. Wenn es überschritten wird, ist auch nicht schlimm. Es ist nicht so, dass ich darauf angewiesen bin, das Budget einzuhalten. Aber das ist so ein Punkt von mir, den ich gerne äh, habe und dass ich es nicht äh, allzu sehr überschreite. Aber es war auch so in den billigen Ländern, habe ich es unterschritten und wie jetzt zum Beispiel Australien, Neuseeland, das sind Länder, die einen Standard haben wie wir und da ist das Leben natürlich viel teurer. Da gebe ich dann auch mehr Geld aus. Das ist okay, weil ich reise so lang, wie mein Budget das aushält, aber ich nehme mir da jetzt nicht vor, diesen Monat gebe ich nicht mehr als 1000 Euro aus.
0: So, jetzt hast du gesagt, du reist so lang, wie dein Budget es ist. Jetzt bist du ja im Oktober zurückgekommen, wie kam es?
1: Ja, ich hatte, war in Alaska gewesen und bin durch Alaska gereist und plötzlich war äh, Schnee angekündigt im August schon. Und das heißt, wenn in Alaska Schnee fällt und er macht die Straßen zu, dann kommst du aus Alaska nicht mehr raus.
0: Ab wann fällt denn normal in Alaska Schnee? Äh, August, September ist
1: die normale Zeit, wo es schnee. Es kann die Wintermonate ganzen... quasi, ne? Es, ja, <lacht> das ist Sommermonate. Es kann sein, dass es in Alaska im Hochsommer schneit. Boah. Das ist möglich. Aber ich hatte Glück, es war im Sommer, wo ich da war, äh, relativ warm und es gab keine große Kälte. Es war immer um die 20 Grad und nachts ging es auf 10, 7 bis 10 Grad, also das war erträglich. Als dann aber der Druck mit dem Schnee kam und der erste Schnee auch schon gefallen war, in dem Ort, wo ich vorher war, da hatte ich etwas Druck und dann bin ich zu viel gefahren und habe mir eine Sehnenscheidenentzündung geholt, die mich dann drei oder vier Monate beschäftigt hat. Und das war der Grund, weil sie immer wieder zurückkam, Warum ich abgebrochen habe und bin zurück nach Deutschland gekommen, um dieses auszukurieren.
0: Bist du denn nach Alaska, bist du doch nochmal in die USA, oder?
1: Äh, Alaska ist USA, ja. Natalie. <lacht> dann schneiden wir das raus. <lacht> von da aus, nee, das passt doch gut rein. Äh, von da aus bin ich dann den Alaska Highway und bin dann in Kanada rein und bin den Alaska Highway bis zum Schluss gefahren und bin dann durch den Yukon Richtung Amerika. Und dann die Oregon Coast und den Highway Number One durch Kalifornien. Und äh, kurz vor der mexikanischen Grenze habe ich mich dann entschieden, nach Deutschland zurückzugehen, weil ich immer wieder Probleme mit dem Arm
0: habe. Ist das denn für dich jetzt so ein bisschen so, dass du sagst, ich, ich habe versagt? Oder ist es, weil es ist ja ein Abbruch der Reise. Oder haben die Menschen um dich herum gesagt, dass, oh, du hast versagt oder... Ähm, diese? Nee.
1: Es ist mehr eine Unterbrechung meiner Reise. Es ist noch kein Abbruch. Ich möchte auch weitermachen, aber ich möchte diese Entzündung halt eben komplett weg haben. Und das ist für mich okay. Dann bleibe ich halt eben mal ein halbes Jahr in Deutschland. Das ist auch okay. Und starte dann wieder und werde dann weitermachen.
0: Mhm. Finde ich schön, dass du... Ähm nicht sagst, ich, ich baue diesen Druck auf oder vielleicht auch die Gesellschaft baut den Druck auf, sondern dass du sagst, hey, ich, ich bin so frei, ne? ich kann das machen. Oder auch genauso, wenn du sagst, dann fahre ich mit dem Fahrrad, dann fahre ich mal mit dem Wohnmobil. Es geht ja nur, in Anführungszeichen nur, darum, es zu tun und mal zu erleben und für sich den Weg zu finden und nicht dieses, ich habe mich vorher entschieden, das muss jetzt genauso bleiben, ob es jetzt für mich gut ist oder nicht, ne?
1: Nein, eine Entscheidung äh, ist nicht da und es ist auch kein, kein äh, Ziel, was ich mir so gesetzt habe, sondern ich lebe komplett im Jetzt. Und morgens stehe ich auf und dann gucke ich, was der Tag bringt und genauso lebe ich. Und wenn es nicht dran ist und ich noch nicht starten kann, dann ist was anderes dran. Irgendwie kriege ich das schon rum. Das ist kein Problem, aber sobald es möglich ist, werde ich weitermachen mit meiner Reise.
0: Würdest du sagen, die Reise hat dich verändert? Die
1: Reise hat mich sehr verändert. Vor allen Dingen hat äh, Sachen, die mir früher als Sicherheit da waren, die sehe ich heute nicht mehr so krass. Die haben nicht mehr so eine Priorität für mich. Sicherheit für mich ist meine Krankenversicherung. Ja, da lege ich schon Wert drauf. Aber alles andere, ich habe noch eine Haftpflichtversicherung, die auch sehr wichtig ist weil es kann überall mal was passieren und das gehört einfach mit dazu als Absicherung. Aber so die Sicherheit, ich habe das und das als Geld zur Verfügung, das brauche ich nicht. Das ist, das ist nicht mehr so wichtig für mich. Es ist schön, Sachen zu erleben und viel Freude zu haben und viel Spaß zu haben. Aber diese Sachen, die kann ich nicht kaufen, sondern die kann ich nur in mir erleben, dass ich es mache. Und das ist ein super schönes Gefühl und das ist Freiheit.
0: Jetzt warst du ja sehr, sehr lange selbstständig. Ähm, was würde denn zum Beispiel der Heiner von heute dem Heiner von früher noch in der Selbstständigkeit raten mit der Erfahrung, die du jetzt auf der Reise gemacht hast? Ich würde
1: dem Heiner von früher raten, etwas lockerer an sein Leben zu gehen <lacht> und sein Leben auch in der Berufsphase etwas entspannter zu gestalten.
0: Jetzt sagst du, entspannter zu gestalten. Hast du denn ein Beispiel, wo du früher vielleicht nicht so entspannt gewesen bist und es heute bist? Weil ich sag mal, jeder kann ja sagen, lass mal los, sei mal entspannter. Das ist ja so ein, wie so ein Guru.
1: Ja, du musst Entscheidungen treffen in deinem Berufsleben und als Selbstständiger auch schon mal. Und es geht hoch und runter und du machst dir viel zu viele Gedanken über das, was war und du machst dir viel zu viel Gedanken über das, was eventuell passieren könnte bitte? Du nimmst, niemals <lacht> du nimmst nämlich gar nicht den Augenblick dann wahr sondern das war im Vorfeld oh, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht ah, das könnte mir jetzt auch passieren aber du weißt ja gar nicht, ob es dir passiert deshalb mhm. lass es doch einfach auf dich zukommen ich habe auch in meiner Reisesituation erlebt, die ich nie wohl mit ich nie gerechnet hätte das sind Herausforderungen gewesen, kein Wasser zu haben, nichts zu essen zu finden. Äh, aber es löst sich immer. Es gibt immer einen Weg, aus diesem rauszukommen. Aber sich vorher schon damit verrückt zu machen, dann hätte ich meine Reise wahrscheinlich nie begonnen.
0: Ja, das verstehe ich. Das ist auch was, wo ich gerade für mich hinschaue. Also ich weiß zum Beispiel, ähm, ich habe einen Baum vor der Tür oder so. Natürlich wird er irgendwann größer und nimmt mir die Sonne weg. Aber dann kümmere ich mich halt dann darum. Genau,
1: das ist der richtige Weg. Sich dann zu kümmern, wenn es erforderlich ist und sich nicht vorher schon damit verrückt machen. Es kommt sowieso anders, als du dann zu dem. Immer, oder? Weil das Ergebnis ist ja nur eine Vision, die du hast.
0: Ich kenne mich auch. Ich weiß noch, also auch noch vor einem Jahr oder so, wie viele Dinge ich im Kopf durchextrahiert habe und wie viele Wege und Möglichkeiten und im Endeffekt was. Obwohl ich 37 hatte, doch die 38. dann, ne? Genau, und
1: du blockierst dich damit. Du blockierst dein Handeln und dein Tun. Und du machst ganz andere Sachen dann in dem Falle, weil du eine, eine Vision hast, wo du sagst, ach, da könnte ich dahin kommen. Aber du lässt dem Leben keine Chance.
0: Ja, absolut. Ja, das kenne ich. <lacht> <lacht> ähm, mich würde noch so ein bisschen interessieren, wie war es denn, zurückzukommen zu deinen Freunden, Bekannten, deiner Familie,
1: das ist eine sehr schöne Sache, zurückzukommen. Ich war ja letztes Jahr auch äh, nach Australien für drei Monate mal zu Hause. Und Es ist auch was, was mir auf meiner Reise fehlt. Aber man kann nicht beides haben. Das ist mir auch klar geworden. Wenn man so lange unterwegs ist und sich nicht darum kümmert, dann geht der Kontakt verloren zu den Freunden. Und das möchte ich nicht. Und deshalb habe ich mich jetzt auch entschieden nicht mehr so lange am Stück unterwegs zu sein. Also ich werde es öfters mal unterbrechen, vielleicht mal ein Jahr wieder irgendwo sein oder vielleicht auch anderthalb, zwei Jahre. Aber ich werde dann auf jeden Fall nochmal zurückkommen und werde eine gewisse Zeit mit meinen Freunden und werde das dann genießen.
0: Hat sich denn irgendwas verändert äh, in der Beziehung mit deinen Freunden? Bist, hast du da vielleicht auch, wo du früher Dinge anders gesehen hast, wie du sie jetzt siehst?
1: nee da hat sich eigentlich wenig verändert, weil ich äh, immer wieder Kontakt hatte und auch an den Aktivitäten teilhaben konnte, weil sie mir Einladungen geschickt haben zu ihren Geburtstagen oder wenn sie mit einer Männergruppe oder sowas gemacht haben oder wenn sich Freunde getroffen haben. Ich wusste immer, äh, was zu Hause passiert und konnte dann auch mein Statement dazu abgeben. Und habe dann ein gutes Gelingen gewünscht oder sie haben mir was gewünscht und so war der Kontakt da. Und dann äh, fühlst du dich noch integriert. Du fühlst dich nicht ausgestoßen oder ausgegrenzt dabei, ne, weil du unterwegs bist. Mhm. Und das würde ich jedem raten, der seinen Freundeskreis hat den Kontakt zu haben und informiert zu sein, was im Freundeskreis passiert.
0: Jetzt habe ich ja zum Beispiel so, ich war Ende letzten Jahres in Afrika und bei mir ist ja auch so, zum Beispiel als Frau alleine zu reisen, ne, habe ich überlegt, hm, kannst du machen, kannst du nicht machen. Ich habe jetzt für mich so mitgenommen, dieses darauf zu warten, dass jemand mitkommt oder darauf zu warten, seine Räume zu leben, bis irgendwie die Situation kommt, die du glaubst, die kommen muss, ist auch nicht, ja, ich will nicht sagen, nicht richtig, aber ist auch wahrscheinlich nicht der Weg. Also ich aus mir heraus habe dann gesagt, komm, ich fahre einfach und dann, wenn ich halt auch nicht so lange fahren kann, dann fahre ich halt nur zehn Tage. Mir hat das total gut getan. Ist das sowas, wo du sagen würdest, bitte, ne, ich kann das euch das nur genau mitgeben. Der,
1: das ist genau der richtige Weg, Nathalie. Du solltest auch nicht zu viele Erwartungen reinstecken, sondern du solltest das mal auf dich zukommen lassen, was dir entgegenkommt. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das Thema Erwartung ist unheimlich wichtig und unheimlich groß und vor allen Dingen, glaube ich, unheimlich präsent in unserer aktuellen Gesellschaft. Ja, Heiner, was soll ich sagen? Es war ein unheimlich schönes, inspirierendes Gespräch. Ich nehme für mich mit, ich mache auf jeden Fall Reisen und das Wichtigste ist, es zu tun. Und egal auf welche Weise, würde ich sagen.
1: Ja, das Tun ist das Wichtigste, weil äh, anders, wenn ich es nicht gemacht hätte, dann würde ich sagen, hätte ich das gemacht, das brauche ich nicht. Ich habe es gemacht, wenn es nicht äh, funktioniert hätte, hätte ich es abgebrochen, aber es wäre kein Versagen gewesen. Aber ich habe es probiert. Und so kann ich sagen, ich habe es probiert und es hat geklappt. Das ist natürlich das Beste.
0: Und so findet man natürlich in meinen Augen auch immer wieder ein Stück mehr zu sich selbst, weil man genau weiß, das habe ich geschafft, das ist vielleicht nicht mein Ding. Und ich finde, in der heutigen Welt haben wir so unheimlich viel Perfektionismus. Und dieses, ähm, ich habe es nicht geschafft oder ich habe es nicht bis so gemacht, wie ich mir es vorgestellt habe, ist für mich nicht schlimm, weil du hast es getan. Und dann ist es eben nicht dieses Versagen oder Aufhören oder was auch immer, sondern das ist das, was du gerade in diesem Moment brauchst und was für dich das Richtige ist. Ne? Genau,
1: das ist das, genau aus mir aus dem Herzen
0: gesprochen. Ach, wie schön. Dann haben wir <lacht> doch einen wundervollen Abschluss von unserem Gespräch. Ja, Mensch, ich dir danke auch. dir für deine Zeit, ich danke dir für deine ehrlichen und warmen Worte und ähm, vor allem für deine Inspiration. Ich ja,
1: war schön, mit dir sich auszutauschen und... In deinem Alter und meinem Alter und wenn man so viele Gemeinsamkeiten trotzdem findet, obwohl so ein großer Altersunterschied ist, das ist das optimale Leben.
0: Absolut. Ich danke dir und wünsche dir, wo auch immer es dich hintreibt, eine gute Reise und einen schönen Lebensweg.
1: Danke, Nathalie. Wünsche ich dir auch.
0: Schön, dass du dir die Zeit für dich und uns genommen hast. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Wissenswertes auf den Punkt gebracht. Wenn ihr danach ist, freuen wir uns über deine Impulse für neue Folgen und dein Feedback. Wir hören uns wieder.